0: Killer Press Podcast. Der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin ihr Host, Claudia Scheffler Perone. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute mein Gast ist äh, Misha Fritz.
1: Danke, guten Morgen.
0: Guten Morgen und ähm, erzähl doch mal unseren Zuhörern, äh, wer du so bist und was du machst.
1: Äh, ja, wer ist man so, ne? Und was <lacht> macht man so? Ähm, ich bin äh, ein Weltenbürger geboren im Schwabenländle, sozialisiert ähm, auf St. Pauli, dann nach Los Angeles gezogen, um dann äh, wegen Corona und ja, Angst vor den mangelnden Krisenmanagementfähigkeiten von einem gewissen Donald Trump äh, zurück nach äh, Deutschland gezogen ähm, und bin einer der Mitbegründer von Diva Con Agua und äh, der Milano in diesem Goldeimer. Und das sind ähm, drei Social Business, aber auch gemeinnützige Vereine, Stiftungen, die sich für den Zugang zu einem menschenwürdigen sanitären Versorgung, Hygieneversorgung und sauberem Trinkwasser verschrieben haben. Also im Prinzip bauen wir Brunnen gemeinsam mit unseren Partnern, Welthungerhilfe in Ostafrika, aber auch in Asien und Südamerika, bauen Tippy also Handwash-Facilities, machen Handwaschschulungen. äh, bauen Toiletten ähm, und äh, sammeln dafür Spenden und versuchen, Menschen zu aktivieren. Und insbesondere viele junge Menschen und alles, was wir machen, versuchen wir mit Freude und Swag und Style zu machen, damit es eben gerade junge Leute äh, aktiviert und begeistert und es nicht der früher so oft benutzte ähm, erhobene Zeigefinger ist.
0: Ja, das hört sich ja sehr spannend an und vor allen Dingen sind das auch sehr viele äh, Projekte. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Viva Con äh, Aqua zurückkommen, wie ist denn das entstanden? Also, oder überhaupt, wir sind, ich vermute mal, die drei Projekte sind ziemlich zeitnah zueinander entstanden. Wie kam denn das?
1: Ja, ja, die haben schon eine zeitliche Abfolge. Es kam alles aus dem Sport. Du kommst ja da auch ähm, aus dem Sport her. Genau, ähm, mhm. Äh, mein Kumpel, mit dem bin ich aufgewachsen, Benjamin Rainer Adrian, hat bei St. Pauli gespielt und dieser Verein, das werden die meisten wissen, ist ja ein bisschen anders oder besonders, weil natürlich muss man aufpassen immer, weil wenn man sowas sagt, aber vielleicht sind manchmal die Werte und die politische Ausrichtung wichtiger als das Ergebnis auf dem Platz. Da würden mir wahrscheinlich auch einige Fans auf die Fresse hauen dafür, aber ähm, aus meiner Sicht ist das so.
0: Doch, sehe ich auch so. Mhm. Ähm,
1: Und äh, dieser Verein steht eben für ganz viel Soziales, äh, gesellschaftlich Relevantes und und Politisches und hat immer ähm, Stellung bezogen. Ähm, Und aus diesem ganzen... Konglomerat oder aus dieser, aus dieser ja, Saat ist Viva Conaco entstanden und Benny hatte damals die Idee, nach einem Trainingslager auf, ähm, auf Kuba ähm, sich zu engagieren für sauberes Trinkwasser und daraus ist Viva Conaco entstanden. Aber das war ja nicht geplant. Also ich meine, mittlerweile ist es eine, eine Stiftung, es sind acht Vereine in acht verschiedenen Ländern. Und drei äh, soziale Unternehmungen, also Social Business, wo eben die Profits gespendet werden und äh, in der, ja, der Sinnhaftigkeit zugeführt werden. Und das war ja niemals geplant. Sondern das hat sich alles über die Jahre ergeben. Und 2005 haben wir Biber Konakwa gegründet. 2011 gab es die erste Milan Tour dieses Kunstfestival im Stadion von FC St. Pauli. Und Goldheimer. ho 2014, 15 oder so. Also ähm, das hat schon ein bisschen gebraucht, ähm, weil das doch dann auch nochmal unterschiedliche ähm, ja, Welten sind. Ne? Einmal die, die Sanitärversorgung und die Ökotoiletten. Wir sind da auf Festivals unterwegs. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Kreislaufwirtschaft, ähm, So, da hat es einen Malte Schremmer gebraucht, der das dann ähm, ja, federführend äh, vorangetrieben hat. Und auch bei der Galerie dann plötzlich, wie gehst du mit Künstlern um? Wie wertschätzt du ihre äh, Kunst? Wie stellst du ihre Kunst dar? Wie stellst du sie aus? Wie verkaufst du sie? Wie machst du finanzielle Verkaufsprozesse etc.? Ähm, das mussten wir alles erst lernen, deswegen mh, ja, hat das ein bisschen gedauert.
0: Naja, auf jeden Fall sind das ja super Projekte. Ähm, gut, jetzt das eine oder andere steht natürlich ein bisschen still. Ähm, oder habt ihr jetzt für eure Galerie, habt ihr jetzt, äh, ich sag jetzt mal, Online-Möglichkeiten? Äh,
1: ja, also natürlich gab es schon immer gewisse Online-Möglichkeiten. Und wir haben sie dieses Jahr, muss man ehrlicherweise sagen, wäre das zehnjährige Jubiläum gewesen der Milan Togelö. Und ähm, das haben wir schweren Herzen sehr früh abgesagt, weil wir gesagt haben, ey, das wird eh nicht so stattfinden können, wie wir es wollen. Äh, und dann sagen wir es lieber ab, um uns zu konzentrieren auf die Transformationsarbeit, die wir dann zu leisten haben als System. Und sind jetzt an der Entwicklung von Online-Möglichkeiten, wie man die abbilden kann. Das Problem ist aber, ey, die, also jeder, der noch nicht in der Galerie war, es ist sehr schwierig, das zu beschreiben. Aber man muss sich das Stadion des FC St. Pauli vorstellen, das ist erstmal per se nicht ein Kunstraum äh, äh, oder so, sondern das ist halt ein Fußballstadion. Und das wird über sechs bis acht Wochen von über 400 Ehrenamtlichen in ein Kunstfestival verwandelt. Und man kommt am Eingang rein, da ist schon die größte Wand gestaltet, über 17 Meter von einem Künstler. Ähm, man hat eine, an der Schlange irgendwie gibt es äh, für Menschen, die sich gar nicht leisten können, die kommen umsonst rein. Dann geht man rein, dann trifft man erstmal in der Fischbude. Also das ist normalerweise beim Verkauf, also beim Spieltag ist es die Fischbude trifft man Gigi oder Mando, die entweder ein Plattendisco machen oder irgendwelche anderen performativen Sachen. Das ist nicht so richtig online abbildbar, weil, und das ist ein bisschen das schade, weil natürlich wie Kanaka von dieser Verbindung lebt und von diesem auch aufeinandertreffen. Also weißt du, bei der Galerie gibt es Menschen, die äh, Hartz-IV-Empfänger bis zum mehrfachen Milliardär, ähm, die würden sich im normalen Leben nicht treffen und wahrscheinlich jetzt auch so einer digitalen Plattformen auch nicht. Und das das abzubilden, das wird schwierig. Und trotzdem, ja, ich meine, jammern hilft ja nicht. Also von daher müssen wir es ja irgendwie kreieren.
0: Ja, also ich äh, bin da ganz bei dir. Das, das, das Ding ist, äh, online kann man immer nur so Häppchen und ich sag mal so Teaser vielleicht äh, versenden, aber ich glaube, die richtigen Emotionen kommen halt tatsächlich nur rum, wenn man vor Ort ist, wenn man das fühlt und sieht und ähm, ja, und auch die Menschen und die Gesichter wahrnimmt. Also das kann man, das geht online gar nicht. Das ist halt immer, ja, ist halt das Problem an der Sache, ne? Also weil man einfach, ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch, ich meine, das sind ja alles Herzensprojekte von euch, ne? Und ja. ähm, dass ihr da jetzt auch ziemlich viel überlegt, äh, wie man weitermachen kann.
1: Ja, absolut. Ich meine, bei uns, wir, wir sind ja groß geworden durch eigentlich 2007, 2008 haben wir angefangen auf Musikfestivals Pfandbecher zu sammeln. Das war so eine der Initialzündungen für Viva Con Es hat dazu geführt, dass wir über 10.000 Ehrenamtliche haben, die sich eigentlich jedes Wochenende im Sommer auf Musikfestivals rumtreiben, mit einer Pfandtonne und einer Fahne bewaffnet äh, Becher sammeln. Ähm, und äh, die ja, das sind 600, 700.000 Euro Spenden zum einen, äh, die wegfallen und zum anderen ist es ja auch die Möglichkeit, sich zu engagieren. Die Möglichkeit, sich gemeinsam zu engagieren, in Verbindung sich mit Viva Con zu identifizieren, sich auseinanderzusetzen. Was macht dieses Viva Con Wohin gehen die Spenden? Wie äh, funktionieren die Projekte? Wie kann ich mich weiterhin darüber engagieren? Das ist ja oft so die, der Aktivierungsgrad ersten Grades äh, sozusagen und danach geht es weiter und das fällt natürlich alles weg und das ist, ähm, das ist schon brutal. Und so geht es natürlich auch ganz viel. Ne? Ich meine, die Tourneen fallen bei uns noch weg. Wir ja. sind äh, wahrscheinlich bei zweieinhalb Millionen Euro, die wir weniger einnehmen dieses Jahr. Wir sind auf äh, viele Mitarbeiter schon auf Kurzarbeit. Natürlich im Wasservertrieb. Wir haben ja auch dieses Social Business, wo wir Wasser verkaufen. Da sind fast alle schon auf, äh, auf Kurzarbeit. Ähm, ja, das ist schon für alle und, 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 und dann haben wir aber nur die, sage ich mal, die Auswirkungen in der äh, ja, westlichen Welt, ähm, aber wenn man jetzt natürlich in die Projektländer und die Länder des geografischen Südens anguckt, wenn hier jeder von Social Distancing spricht, äh, ist schwierig natürlich in einem Township in South Africa oder mhm. in Uganda oder wenn, wenn man jetzt auch nochmal vielleicht anders den Wert von Hygiene und Sanitärversorgung wahrnimmt. Also sich die Hände zu waschen oder desinfizieren zu können. Das ist natürlich nicht möglich ohne Wasser. Also da gehen natürlich noch mal ganz, ganz andere Ebenen auf, ähm, die die in diesen Ländern ähm, oder Masken allein. Ich meine, jeder Deutsche würde jetzt wahrscheinlich drei Masken schon haben oder so. Ähm, Wenn du gerade... die Gedanken machst, wo du dein Essen herkriegst, äh, brauchst du hm. keine Maske. Also das ist dann natürlich immer auch was, was einem selber dann muss man, ist ja auch wieder ein Geschenk für mich, muss ich so sehen. Ähm, mir hilft überhaupt nicht ins Jammern zu kommen oder so oder in, so, sondern einfach nur, so, ja, ey, mir geht's so gut. Ich habe hier in Süddeutschland einen Garten, meine Tochter kann rumrennen. Äh, klar, ich kann jetzt gerade nicht in L.A. irgendwie Viva äh, Con Agua neu starten nochmal, was eigentlich das Ziel war dieses Jahr. Aber ähm, ich habe wirklich keinen Grund, mich zu beschweren.
0: Ja, das Wasser sehe ich übrigens immer am Flughafen. Das kaufe ich da auch immer <lacht> im Hamburger Flughafen. Ja,
1: ja, der gerade auch eher stillgelegt ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, bin auch lange nicht geflogen. Was würdest du denn sagen, was ist eure Philosophie in eurem Unternehmen?
1: Also, wir haben angefangen und ich, ich, ich bin ja nicht so ein Regeltyp, muss ich sagen. Ich bin eher der Typ, der die Regeln brechen darf, muss, äh, äh, weil es auch nicht immer nur angenehm ist, Regeln zu brechen, weil man auch auf den Sack bekommt, aber aber das ist so eher meine Aufgabe. Also ich habe zum Beispiel keine operativen Geschäftsführungskomponenten mehr, weil ich einfach gemerkt habe, das liegt mir nicht und auch andere das gemerkt haben. Ähm, Also die erste Regel, die wir aufgestellt haben, wir machen nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Das klingt im ersten Moment sehr hedonistisch, ist es auch, aber es führt dazu, dass wir nicht mit Ideen, Konzepten um die Ecke kommen, die wir selber langweilig finden. Und das führt wiederum dazu, dass wir halt meistens schaffen, dass Leute mitmachen. Das heißt, in meinem, also wir arbeiten ja wirklich mit sehr, sehr vielen Musikern, Künstlerinnen, Aktivistinnen, alles Sportlerinnen, alles Mögliche zusammen. Und die kriegen ja, also so ein Gentleman als Musiker wird wahrscheinlich so 100 Charity-Anfragen in der Woche kriegen. Warum soll der bei unserer Ja sagen und bei sein, äh, bei allen anderen nein? Oder warum soll er, ne? Also
0: so, mm, das muss
1: ja mein Ziel sein. Deswegen muss ich ihm eigentlich immer etwas anbieten, wo die, die, also wo eigentlich nur die Möglichkeit besteht, dass er sagt, ja, michael ich bin dabei. So. Und ähm, das war die zweite Regel, geh den Stars nicht auf den Sack. Charity-Organisation halt immer gute, gute Konzepte, Formate, diesen ähm, Testimonials und ähm, Menschen des öffentlichen Lebens anzubieten. Darüber hinaus ist es definitiv All-Profit, ähm, eine der wichtigsten Philosophien bei uns. Ähm, das heißt, du musst einen Profit haben von dem Podcast. Also entweder du lernst irgendwas, was dich weiterbringt oder es funktioniert, weil es der biber con kosmos hört oder äh, du kriegst irgendeinen Kontakt daraus oder wir haben ja in der Vorbesprechung kurz besprochen, dass... Äh, dass das Cleanfeed auch eine gute Alternative zu Zoom ist, wenn ich das hier transparent machen darf. Ja, klar. Ähm, das, das heißt, irgendwas musst du, damit du im Nachhinein, ja, das war cool, so, das war leichtfüßig, das war, ich habe mich warten müssen, whatever. Das heißt, man muss Leuten das Engagement so leicht wie möglich machen und wenn man sich natürlich soziales Engagement, ich sage jetzt einfach mal, äh, äh, wie sagt man, selbstverliebt reißt, vor Viva Con Agua anguckt, dann gab es natürlich viele NGOs, die sehr altbacken daherkamen, die diesen klassischen, äh, in der Fußgängerzone einen Infostand hatten, äh, wo dann Robben sterben oder, ne? und jeder weiß, dass Robben sterben, jeder weiß auch, dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, jeder weiß, dass Menschen kein Klo haben, jeder weiß, dass es gravierende soziale Probleme gibt, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das das Problem ist die Aktivierung. Wie kriegst du die Leute, dass sie sich engagieren? Und für uns war halt immer in der Fußgängerzone der Infostand das Paradebeispiel für, also wir haben immer gesagt, dann hören wir auf, wenn das mal der Fall ist, dass wir das machen, weil das ist weder für die Person geil, die übrigens meistens bezahlt wird und die ersten anderthalb Jahre quasi der dann Mitgliedschaft wird erstmal diese Person bezahlt. Das heißt auch kein ehrenamtliches, freiwilliges Engagement, ähm, und zweitens für die andere Person ist es auch eher eine Überforderung, wenn man dann angesprochen wird. Und ähm, von daher versuchen wir eigentlich immer nur Konzepte zu machen, die All-Profit sind, wo, wo jeder Partizipierende äh, irgendeinen Benefit rauszieht. Ähm, natürlich angefangen mit, dem, äh, mit der Person in Äthiopien oder Uganda, die einen Zugang zu Sauberem Trinkwasser hat, aber eben auch der Ehrenamtliche, der am Festivalwochenende vielleicht seinen nächsten oder nächste Geschlechtspartnerin äh, kennenlernt und sich verliebt und äh, das geilste Wochenende seines Lebens hat.
0: Ja, sehr cool. Also ich meine, ich habe ich habe mal in der Politik äh, gearbeitet. Ich weiß, wie das ist, in der Fußgängerzone (lacht) zu stehen (lacht) und Leute anzusprechen. Ähm, Also das ist schon
1: zum Beispiel finde ich witzig, weil ich würde gerne mal. Also ich habe jetzt nicht die Zeit und werde es auch definitiv nicht selber machen. Aber dieses Viva Conakra Prinzip auf die Politik würde ich gerne mal übertragen haben. Also da, wenn eine, eine Partei, da muss ich natürlich aufpassen, weil wir komplett überparteilich sind, aber wenn die uns horrende äh, Kohle in Arsch stecken würden, würde ich sagen, als Consulting würde ich darüber nachdenken, die äh, zu beraten, wenn es natürlich eine Partei ist, mit irgendwie deren Werten ich mich identifizieren kann, ähm, um das auszuprobieren, weil ich genau der Meinung bin, dass das ähnlich äh, ist noch, wie damals die NGOs waren, nämlich sehr altbacken und nicht sexy. Und ich mich das die ganze Zeit frage, warum kriegt ihr das nicht geschissen, diese Themen eigentlich auch mal sexy und geil zu machen und und irgendwie state of the art und da auch ein bisschen avantgardistisch zu sein, sondern immer nur diesen altbackenen Scheiß. Das fängt schon an mit den Plakaten. Ich würde nie einen wählen auf diese Plakate, wo ich sehe. Weil, also, sorry, die, dann, bucht doch entweder einen geilen Fotografen und dazu einen geilen Grafiker, so weil die klinge also das ist ja nicht so, dass den Parteien das Geld fehlt, sondern da fehlt einfach Swag, Qualität und ich glaube, wir sind in einem sehr männerdominierten, hochhierarchisierten System, wo fast nur Kompromisse gemacht werden und nichts also, weißt du, unsere erste Regel, wir machen nur Dinge, die uns selber Spaß machen. Das kann gar nicht sein, dass dieses Plakat am Ende irgendeinem Spaß macht. Sorry, wenn ich da so...
0: Nee, absolut äh, deiner Meinung. Ablehne, ja. Aber
1: das ist so, wo ich mich frage, hä, das kann doch nicht sein. Da wird so viel Potenzial verschossen, weil am Ende, es geht ja nicht nur um Style oder um, 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 um Swag. Also klar, dadurch, dass wir jetzt sowas wie eine milan torkelle machen, hatte ich schon auch ein ästhetisches Empfinden. Und das ist schon manchmal Augenkrebs und ich finde, das versaut auch, müsste man eigentlich auch mal so argumentieren, das versaut auch einfach die Schönheit und Ästhetik unserer Städte, ja was die da immer dann im Wahlkampf machen. Aber es geht doch vor allem, die kriegen ihre Inhalte nicht transportiert. So. Ja, das, das Problem ist
0: einfach, dass, dass Deutschland doch relativ konservativ ist, konservativer ja. als man eigentlich denkt. Und diejenigen, die da in den Entscheidungspositionen sind, sind auch nochmals 280.000 Mal konservativer und dementsprechend ähm, trauen sie sich auch nicht, neue Wege zu gehen. Das siehst du ja in den Parteien, dass einfach so äh, mit einem neuen Thema. Das muss jetzt erstmal irgendwo angetestet werden äh, und wenn das dann äh, Trend ist, dann wird es langsam von den Parteien übernommen, weil sich bloß keiner traut, irgendwas Neues einzugehen. Aber das hast du tatsächlich in vielen Bereichen. Das hast du in der Politik, das hast du in der Wirtschaft und das hast ja, du auch ja. im Sport. Hm. Na, also das ist so ein bisschen unsere Nation. Die, die muss erstmal prüfen, testen, ob das dann auch wirklich funktioniert.
1: Ja, da, da, da mag ich ja, also ne, die, die amerikanische Einstellung von auch diesem fail fast und ja. fail better und einfach mal Dinge austesten und dann halt zu so schnell korrigieren, schnell absagen, neues Projekt ähm, und so weiter. Und so sind wir doch oft auch, wir haben eine sehr agile Unternehmensstruktur, also es kam ja dieses ganze New Work kam ja in den letzten drei Jahren auf, ich glaube seit es seit Viva Con gibt, darf ich arbeiten, wo ich will äh, ne? und äh, wir haben schon fünf Jahre, glaube ich, World Office das heißt, wir können arbeiten, also jeder bei uns kann auf Bali arbeiten, wenn er sein, sein Zeug hinkriegt, ne? ähm, das ist ähm, das auch viele dieser Agilität, äh, ja, dann Dinge von Reinventing Organizations waren schon Teil unserer Unternehmenskultur und wir arbeiten eigentlich gerade daran, wie, wie wir das, dieses New Work Bewegung eigentlich sogar selber nutzen können, indem wir in so eine Art Consulting gehen, weil wir der Meinung sind, dass wir das äh, schon intrinsisch verankert haben.
0: Ja, also ich sag mal, diese New Work äh, Sache ist ja auch eigentlich nichts Neues. Es läuft ja auch in vielen Ländern. Es gibt ja auch in vielen Ländern Konzepte, wo man sich irgendwie einen Job teilt als Frau. Das ist ja hier alles irgendwie total oldschool und und auch gar nicht so richtig gewollt gewesen, weil man ja sonst, äh, könnten ja alle auf die Idee kommen, irgendwann mal zu Hause zu arbeiten oder sowas. Aber das ist halt, also ich coache ja auch m, eben manchmal auch im Bereich Agilität und das Problem mhm. ist einfach, wenn da oben die Agilität ähm, im Kopf nicht herrscht, ähm, dann kannst du noch so tausend tolle Ideen äh, geben oder Impulse. Das wird sowieso nicht umgesetzt. Das ist einfach so.
1: Ja, ja, ja. Das ist kulturverändernd und das wird Jahre dauern oder ja. Jahrzehnte.
0: Das denke ich auch. Und es passt halt auch tatsächlich nicht auf alle Bereiche. Ne? Also da muss man sich auch klar werden. Es passt auch nicht für jeden. Also, es gibt Leute, ja. die können das. Die können sich konsequent in Bali äh, an den Rechner setzen und super arbeiten. Und es gibt Leute, die sagen, Ach, oh, naja, ach, dann gehe ich doch mal lieber an den Strand oder <lacht> ne? oder machen wir jetzt noch mal einen Kaffee. Und also insofern, das muss natürlich auch zu dem jeweiligen passen, dass der auch konsequent genug ist.
1: das ja meine Frau braucht auch äh, ein anderes Arbeitssetting wie ich.
0: Ja, siehst du. so sieht das aus. Sag mal, du hast ja ähm, vorhin darüber gesprochen, dass du ja auch verschiedene äh, Stars und Sternchen und Sportler und überhaupt Personen des öffentlichen Lebens, also ich habe ja mal so gesehen, so Ed Sheeran, Joko und Klaas und zig andere wirklich super bekannte ähm, Menschen vor die Kamera mit ihren Schildern geholt hast, Ähm, Bist du der Meinung, dass sozusagen das Projekt durch bekannte Testimonials mehr Aufmerksamkeit erreicht?
1: Ja, natürlich. Also im Prinzip nennt sich das, glaube ich, Co-Branding-Phänomen. Das kann man auch bei anderen Personen, die die das betrieben haben, sich anschauen. Ähm, Natürlich hat uns von Anfang an, waren wir, wirklich 2005, einer der ersten Unterstützer war B. Tim Melzer ähm, wegen der Hamburger Subkultur, ähm, Frank Frank, Otto auch. Frank Otto hat ganz lange unsere Personalkosten äh, bezahlt und ist ja auch ein Kulturschaffender. Ähm, Und fettes Brot, wollte ich sagen. Ähm, Und das hat uns natürlich extrem geholfen, dass so Leute wie den Bela äh, uns von Anfang an unterstützt haben. Und äh, jede jede Künstlerin, Musikerin, Kulturschaffende, die, die in der Öffentlichkeit stehen, haben natürlich eine Reichweite und auch eine Glaubwürdigkeit, die dann auf das soziale Projekt abstrahlt. Ich glaube, das Wichtige ist auch hier wieder All-Profit. Also was biete ich denen an und was verlange ich auch von denen? Also du hast diese Schilderkampagne, What is a Human Right. Das ist im Zweifel, wenn man auf komplett Effizienz geht, ist das eine Minute für die Person. Also ein Ed Sheeran, das, waren, das haben wir auf Video, das waren, glaube ich, 90 Sekunden. Das heißt, innerhalb von 90 Sekunden kann er maximal ein Projekt unterstützen, ohne viel Aufwand für ihn. Wir kommen zu ihm, also nicht zu ihm nach Hause, dann, sondern das war dann auf der Location, <lacht> wo er gespielt hat in Hannover, wo er, glaube ich, den U2-Weltrekord eingestellt hat an dem Tag mit den meisten verkauften Tickets ever. Ähm, da hat er zwei Shows hintereinander für 75.000 Leuten, ist mit einer Polizeikarawane reingefahren. Also selten sowas gesehen. Krass. Und, mhm. aber, aber das war eine Minute für ihn. Ähm, und da ist es eher die Frage, wie kommt man an ihn ran und wie kriegt man das Go? So, das ist eher die Komplexität. Aber das Foto dann am Ende ist relativ simpel. Aber ähm, genau, das, äh, deswegen ja, das hilft ungemein. Und äh, ich glaube, das Wichtige ist, man muss sich etwas überlegen, das funktioniert. Ich finde bei der Kampagne muss man, also es kam aus der Kunst, muss man vielleicht für den Kontext sagen. Es hat Marco Fischer und Marc Jung, zwei Erfurter Künstler, auch aus dem Klysomfeld, die haben über eine befreundete vielgut managerin heißt sie in ihrem Unternehmen, ihre Job-Description, finde ich auch interessant.
0: Ja, ist ähm, auch ein neuer Job sozusagen.
1: <lacht> Absolut. Ja, die arbeitet einfach in so einem, äh, äh, ja, äh, ja, wie soll man sagen, sehr, äh, ja, eins der Top-Tech-Unternehmen der Welt. Und ähm, die hat äh, die Aufgabe, dass sich einfach die Menschen dort so wohlfühlen, weil, wenn die gehen, sind die Opportunitätskosten so hoch für das Unternehmen und die sind so gut, und die bezahlen denen so viel Geld, dass die einfach wollen, dass die alle glücklich sind. Und das ist ihre Aufgabe. Eine schöne, schöne Jobdescription, finde ich. Und die hat auf jeden Fall, eine gute Freundin, Unterstützerin von uns und die hat mich connected mit dem Fotografen, weil der wollte auf Schwarz-Weiß-Porträts, wilde, avantgardistische Kunst, in dem Fall Marc Jung. Und dann haben wir halt diese Menschen des öffentlichen Lebens angefangen zu treffen für die Kampagne. Und Dann habe ich gesagt, ey komm, wenn wir die alle treffen, müssen wir denen noch eine Message machen. Und am Ende haben wir dann nichts anderes als ein Pappschild dabei gehabt und haben dann auf das Pappschild "Water is the Human Right geschrieben. Und äh, irgendwann haben wir mit der Kunstaktion aufgehört, aber mit "Water is the Human Right werden wir wahrscheinlich nicht so schnell aufhören, weil die sehr stark ist. Und da finde ich aber auch wichtig, es ist einfach ein extrem geiles Foto. Und ja. jetzt, wenn mhm. man sich auch anguckt, wieder zurück zu All Profit geht, jeder bisher, ich glaube, ich habe keinen recherchiert, bei dem es nicht so war, der das gepostet hat bei sich selber von den Teilnehmenden, hat darauf mehr Reichweite bekommen, wie auf fast jedes seiner anderen Fotos. Weil die Leute sich mit der Message identifizieren können, um stylisch ist. Das würde nicht funktionieren, wenn zum Beispiel die Fotos alle in Farbe wären und unterschiedliche Hintergründe. Oder wenn die Fotos halt nicht so geil wären, nicht so, ne? also kein starkes Porträt so. Das ist halt das ist halt essentiell, ähm, glaube ich, dass es einfach ist, sehr simplizistisch ähm, und dass es dann ist.
0: Es wirkt halt für sich, ne? also ja. ähm, das ist, man, da braucht man nichts weiter, das sind ja meistens die, ich sag mal, die vermeintlich einfachsten Dinge sind ja die besten, also ich meine natürlich mit viel Aufwand, was dahinter ist, das wissen wir ja alle, die irgendwie in irgendeiner Weise mit Fotografie jemals zu tun gehabt haben, dass die einfachen Fotografien die schwierigsten sind, aber es wirkt halt eben schlicht und ergreifend und nicht gekünstelt oder so.
1: Ich glaube, da ist nämlich auch in hierarchischen Systemen oft das Problem, jeder will da noch was dazugeben. Und je länger so eine Hierarchieleiter ist, umso beschissener wird das Endprodukt. Ja. Das ist, glaube ich, so. Ne? Und dies, der Simplizismus steckt eigentlich darin, die Kernidee so gut wie es geht zu erhalten und nur Mehrwerte zu addieren, aber kein Schwachsinn. So oder nur, äh, ne? der, der nur aus Ego entsteht, ah, ich will jetzt auch noch was und könnte es nicht in Rot sein. Nein. Der Künstler hat sich was gedacht dabei und ich glaube, das ähm, das ist das äh, fast schwerste, äh, äh, simple Ideen dafür zu wertschätzen, was sie sind und sie so zu lassen und nicht mit bam, bam, bam und das mussten wir auch über Jahre lernen, weil wir auch immer wieder dann Dinge viel zu kompliziert gemacht haben.
0: Ja ja, klar, ich sag mal, das ist natürlich, jeder hat irgendwie eine super tolle Idee und versucht, die da irgendwie mit einzubringen und da wirklich auch standhaft zu bleiben und zu sagen, nee, also pass auf, da hat sich da jemand schon was beigedacht und das soll auch so bleiben, weil es für sich wirkt, ist natürlich dann auch nochmal eine Sache, das dann auch wirklich auch durchzugreifen und darauf zu bestehen. Ja. Sag mal, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Was würdest du sagen, ähm, wie empfindest du äh, Social Media heutzutage? Also hast du eine spezielle Strategie, die du verfolgst?
1: (lacht) Äh, äh, Gute Frage, nein. Ähm, Nein, also ich glaube, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich gerne jemand hätte, der meine Strategie, also der ein Vollprofi ist und eine Strategie mit uns entwickelt oder auch dann mit mir selber. Ich empfinde Social Media als Fluch und Segen zugleich. Es ist der eigene TV-Sender. Es ist Wahnsinn, wenn man sich die Reichweiten von Leuten anguckt. Ich hatte jetzt auch schon ich, so einen Account von Luke Mockridge oder Paul Ripke oder Finn Kliman oder Clueso übernommen. Und wenn man sich da mal die Reichweiten anschaut, dann, ist das halt, dann sprengt das halt TV-Sender. Ich werde nie vergessen, dieser eine Rapper, da gab es so ein roter Teppich, irgendwas, eine Gala. Und dann kommt so ein ProSieben-Moderator und fragt ihn, ey, willst du nicht ein Interview machen? Und er war so, der Rapper hatte nicht so richtig Bock. Und dann sagt halt der Moderator, um ihn zu ködern, so, ja, ist ja auch gut für deine Reichweite. Und dann geht der, dreht der durch, der Rapper, und sagt, ich fick jeden Tag deine Reichweite komplett. Und was weiß ich. Man hat aber halt recht. Also wenn man sich anguckt, ne, so, so, ich glaube, einer von dieser äh, leider sehr sexistischen äh, Hip-Hop-Bande äh, da in, 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 ähm, aus Hamburg, der, der, der hat über eine Million äh, Schauen, dem seine Stories pro Tag. Also es ist einfach so eine unfassbare ähm, Reichweite und Möglichkeit. Und natürlich auch für soziale Organisationen, wie Konakbar Konakwa würde es in der Form nicht geben, ohne die sozialen Medien. So. Ähm, und auch die Transformation, die wir jetzt geschaffen haben, wir haben ja so ein Online-Festival kreiert ähm, mit stream for water was sehr, sehr gut funktioniert hat, um, um Spenden zu generieren, aber auch um Aufmerksamkeit und auch um neue äh, Menschen zu aktivieren für Rio Canapa. Das würde auch nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn man sich anschaut, wie viel Zeit man davor verbringt, äh, wie viel Arbeit es ist, auch, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute gar nicht sehen, weil dieser Begriff Influencer natürlich dann auch sehr inflationär benutzt wird. Und äh, es ist für viele äh, ein Fulltime-Job. Das ist Content Creation. Das ist sich wirklich überlegen, wie man sich darstellt. Und da geht es jetzt nicht um das Selfie von, das wird, passiert auch. Ne? Deswegen gibt es ja diese, diese Klischees. Klar gibt es auch äh, irgendwelche Beauty-Bla, bla, bla, die dann 10.000 Fotos machen und ein Selfie dann auswählen und so. Ähm, aber es gibt eben auch ganz viele, die sehr ähm, geilen Inhalt und, äh, und, und sich sehr viel Mühe geben damit, wie sie es machen und wie sie schneiden und, und so weiter. Und wenn man sich anguckt, diese äh, TikTok, was ja jetzt äh, äh, auf jeden Fall immer mehr kommt, ähm, dann brauchen die teilweise einen Tag, um so ein 15-Sekunden-Video zu produzieren. Ja, und, ja. ja. Hm. Und, und, diese, diese, ne? und das wird alles nicht gesehen, deswegen... Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage jetzt ansatzweise beantwortet habe, aber, aber es ist also, es ist natürlich auch, weißt du, du hast ja auch dieses ähm, sehr familiär, also für mich das Schlimmste ist oft, also wenn ich die, die Scham von sich selbst, wenn man auf Instagram ist, während seine Tochter in der Nähe ist. Das ist für mich, boah, da dreht es wirklich die, 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 äh, das, das Messer in meinem, in, in meinem Herz. Das ist für mich das Schlimmste. Das ist so der der Fluch und der Segen ist einfach die die Möglichkeiten für für das Thema sauberes Trinkwasser und auch die Verbindung natürlich in Ländern, in denen unsere Projekte sind. Also nach Äthiopien, nach Uganda, das funktioniert ja fast alles nur noch über soziale Netzwerke. Also das würde ja ohne Facebook, WhatsApp und Insta überhaupt nicht stattfinden. Also also das, das ist halt wahnsinnig. Ich kriege halt in Echtzeit mit, was ja je in Äthiopien in seiner Farm gerade passiert oder wie in Uganda gerade die Situation ist, sowohl politisch als auch äh, Covid, als auch Wasser, als auch etc. Und das ist natürlich ein Segen.
0: Ja, ich sag mal, ähm ich finde grundsätzlich, das ist ja das, was ich schon seit vielen Jahren sozusagen auch mit unterschiedlichen Leuten mache, ist tatsächlich eine Strategie entwickeln für Social Media, damit du eben nicht so viel Zeit verplemperst für Dinge, die eigentlich nicht deiner Strategie entsprechen. Also man muss sich immer ganz genau, man muss halt genau wissen, welches Ziel man verfolgt. Also auch wenn du jetzt irgendwelche Beauty-Blogger hast, die ja irgendwie ihre Selfies machen, die, die haben ja eine spezielle Zielgruppe. Absolut, ja. Diese Zielgruppe findet das ja großartig. Ne? Also deswegen, der Zielgruppe entsprechend, äh, passt das dann. Ne? Ja, und und
1: da kommt jetzt schon, wenn ich unterbrechen darf, ja, da, klar. Ich, da kommt schon bei uns fast die erste Challenge rein. Weil aus meiner Sicht, aber das ist eine ganz, das würde dir sicherlich in, in Viva Con Kosmos viele Leute unterschiedlich beantworten. Und das ist wiederum Fluch und Segen zugleich. Aber aus meiner Sicht gibt es eben bei Viva Con Agua nicht eine Zielgruppe sondern unsere Vision ist ja alle für Wasser, Wasser für alle. Das heißt, ich will ja unbedingt das Rollatoren Spendenrennen im Altersheim. Das ist für mich eine der geilsten Aktionen, die wir immer noch nicht geschafft haben zu machen, ja? aber das ist für mich genauso Zielgruppe, also im Altersheim, wie eben in der Kita oder in der in der in der äh, sage ich mal Inklusionsschule oder Gesamtschule im eher ghettoisierten und jetzt bin ich immer noch nur in Deutschland, bis hin zu Salem, wo, wir, wo ich auch schon einen Vortrag gehalten habe. Und so. Und dann sind wir immer noch im deutschen Nukleus und vom CEO, natürlich rein theoretisch will ich auch von Global Players, und wenn sie jetzt auch nicht so politisch direkt sind oder so, dann würde ich trotzdem die gerne, so wie wir können dass in der Kartine unser Wasser steht, oder sie zumindest unser Klopapier verscheißen, so, bis hin zu äh, Mittelständen. Also weißt du, das heißt, in meiner Welt, und da, das, das ist manchmal für mich so die Herausforderung, ist, es gibt diese Zielgruppen nicht so richtig, weil ich quasi alle ja aktivieren möchte, also so, so, so größenwahnsinnig vielleicht dann. <lacht>
0: Ich meine, ihr habt natürlich auch ein Produkt, was, oder Produkte letztendlich, die ja nun auch eine weite, breite Masse ansprechen. Ja. Also ihr habt einmal die Masse der Investoren, die ihr ansprechen könnt, ihr habt einmal die Masse der Verbraucher, der Endverbraucher, der Testimonials und so weiter und so fort. Es ist natürlich Echt großes Ding und, ähm, und auch nicht einfach darzustellen. Also, das ist überhaupt gar keine Frage. Also, ich, da, da muss man da schon wirklich in die Tiefe gehen und ähm, bestimmte Dinge machen. Nur, wie gesagt, ich finde immer, ähm, also ich kann zum Beispiel auf TikTok <lacht> da kann ich echt Stunden verbringen. Ähm, das merke ich immer gar nicht. Also, die, da geht dann irgendwie das nächste Video und das nächste. Und ich mag ja mit diesen ganzen äh, Tanz- und Dings-Videos, Dingsvideos, finde ich immer am lustigsten. Wer das alles macht, echt faszinierend. Ähm, aber so. Auch selber? Nee, ich, TikTok mache ich nicht. Nee. Okay. <lacht> habe ich mich noch nicht getraut. <lacht> aber ähm, ich finde es immer cool. Also ich mag, ich habe da so ein paar äh, Amerikaner, die ich äh, verfolge. Ähm, die finde ich echt witzig. Also es gibt schon echt wirklich tolle Videos und aber es ist halt Entertainment, also meinen Augen. Es ist jetzt ja, so als ähm, es ist halt Image äh, einerseits, ne, das ist klar, das äh, ist halt, man, man brandet sich, ähm, aber es ist jetzt nicht äh, Verkauf. Ne? Also da, das muss man natürlich wissen, wenn man auf TikTok äh, da irgendwas macht. Ja,
1: wobei es natürlich, also, ja, und die, die, also aus meiner Sicht ist, ich versuche da ja, also ich versuche ja, das ist ja ein Luxus, aber dadurch, dass wir keine ähm, Profitmaximierung als Ziel haben, dadurch, dass wir keine Shareholder irgendwie einmal im Jahr irgendwie die Eier äh, lecken müssen, sorry, ähm, aber kann kann ich so reden, wie ich rede, kann ich so arbeiten, wie ich arbeite und kann ich so denken, wie ich denke, weil ich bin sehr, sehr frei in dem, was ich tue. Ich muss niemanden per se beglücken und ich muss niemanden was verkaufen. Weil wenn ich zum Beispiel Viva Con präsentiere, dann kann ich jemanden was verkaufen, weil wir gewisse Produkte haben. Ich kann ihn aber auch einfach nur aktivieren oder sensibilisieren für eine Thematik oder sogar ihn quasi, also gar nicht ihn, sondern seine Tochter eigentlich aktivieren, weil er ist eh nicht... Sondern er geht TikTok, nach Hause, ja. fehlt seiner Tochter so. Ähm, das heißt, die, dieses klassische Verkaufen, Verkaufen ist gar nicht unser, unser Ding, nee. sondern Mm-mm. rein theoretisch ist es eh dieses Gesamte, was wahrscheinlich eher unter Image oder Marke oder, oder, genau. oder Lebensgefühl mm. oder wie auch immer man, weil Image und Marke ist auch oft sehr negativ konnotiert. Ähm, und deswegen packe ich nochmal sowas wie Lebensgefühl dazu. Aber eher um so ein Lebensgefühl, so ein Spirit, ähm, und den, also ich nenne es Viva Konakualisieren.
0: Ja, also. absolut. Also bei euch ist es ja, wie gesagt, ist es ja auch eine ganz andere Geschichte. Es ist ja auch euer Personal Branding, was sehr stark ist. Und das ist ja letztendlich. Ähm, du machst das ja auch. Also du ähm, versuchst, machst ja auch über Instagram, äh, über deinen Kanal letztendlich auch dein, dein Personal Branding aufzubauen, damit eben auch diese Verbindung zu Viva Aqua und zu euren Projekten entsteht. Und ähm, das gibt ja letztendlich die Emotionen weiter. Und diese Emotionen führen dann die Menschen eben dazu, sich mit euren Produkten zu identifizieren. Das ist ja genau das, was man damit bezwecken will. Ja. Wenn du jetzt, du hast ja nun gesagt, ähm, ihr seid ja wirklich ein riesengroßes Team. Und ähm, wenn ich jetzt mir so vorstelle, wie, wie sieht denn bei euch so ein Büroalltag aus? <lacht>
1: Also wir sind um wir sind 55 Angestellte in, weltweit, also in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, Uganda und Mosambik, Festangestellte hm. und ungefähr 10.000, 15.000 Ehrenamtliche weltweit. Ähm, Büroalltag, ja, da fängt schon an. Ich hatte, glaube ich, keinen Büroalltag mehr seit der Geburt meiner Tochter vor fast jetzt zweieinhalb Jahren oder so, weil ja ich fast dann nur noch zu Hause gearbeitet habe. Ich, ich hatte unfassbar viele Reisetage, meine Frau auch, äh, weil die auch für Biokanagua arbeitet. Das heißt, wir haben uns oft auch die Klinke in die Hand gegeben. Der eine war in Uganda, der andere in Äthiopien. Äh, dann kamen noch diverse Krankenhausaufenthalte, weil ich irgendwie ein bisschen Pech hatte, von Löchern in den Füßen bis zu anderen Sachen aus, Ach, aus schon, den ne? Projektländern mitgebracht <lacht> Ja, passiert ja alles für einen Grund ähm, so oder in, in meinem Fall auf jeden Fall. Ähm, das, deswegen hatte ich, glaube ich, kein Büroalltag mehr seit, seit der Zeit. Ähm, das alltäglichste, was unser Büro hergibt, ist eine Teamsrunde äh, jeden Dienstag, wo ähm, alle Projekte vorgestellt werden. Das ist vor allem für den deutschen Verein wie bei de San Pauli e.v. den wir quasi 2006 gegründet haben. Das war der erste Verein. Ähm, und sonst ist es, ja, es sind, es sind mittlerweile sehr viel dieser, klar, Zoom und Co-Meetings, wobei ich versuche, an so wenig wie möglich teilzunehmen, weil ich das nicht für effizient für mich äh, erachte, so, so, sondern ich spreche Dinge gern im äh, 1.1. ab und, ähm, und dann diese, in, also diese teaminternen Prozesse, das ist jetzt auch nicht meine große Stärke. So, sondern ich äh, bin aktivistisch, ich will äh, einfach arbeiten können und kreieren können und äh, nicht Abstimmungszyklen und versuche dann immer, das ist natürlich ein Luxus, aber dadurch, dass es in der Vergangenheit oft dann zu Problemen geführt hat, weiß sowohl mein, äh, mein äh, Kollegen als auch ich, dass es besser ist, wenn ähm, quasi die, die Teamintegration von anderen Personen passiert als von mir. Weil ich dann d- d- doch eher so ein ja, Freak da bin und dann nicht gucke, dass jeder jede Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat und so und dadurch äh, ähm, ja, deswegen arbeite naja, ich da frei. Also
0: im Grunde genommen ist es ja ganz äh, schlau, ne, dass man die Stärken des jeweiligen einfach nutzt äh, und die einsetzt. Ne? Also ja. das, äh, das macht ja im Grunde genommen ein gutes Team aus, dass man weiß, wer hat wo welche Stärken und für die Stärken äh, wird derjenige dann auch eingesetzt.
1: Ja, das dauert nur natürlich sehr lange, weil erstens muss man das selber verstehen, dann müssen es die anderen verstehen und dann ja. natürlich geht es auch um eine Akzeptanz sozusagen. Warum darf der das? Ich habe ja auch schon gesagt, ich darf Regeln brechen und es wird auch, für, also also meine hier Co-Founder Riege, die wissen das ja zu schätzen, dass ich jede Regel auch mal gebrochen habe, weil fast aus jeder gebrochenen Regel irgendwas Neues entstanden ist. So, also Milan Togelli würde es ohne gebrochene Regeln gar nicht geben. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. So, man musste die Regel brechen, man setzt, äh, zeigt Kunst in einem White Cube. So, das war ja, ist ja eine goldene Regel gewesen. Und mittlerweile haben wir eines der größten Kunstfestivals in Deutschland ähm, weil wir diese Regel gebrochen haben und die Regel komplett, ähm, oder im Fußballstadion gab es einfach keine Kunst. So. Also außer auf dem Platz, wenn Messi und Co. gespielt haben. So, und, ähm, und, deswegen, und, und das muss man natürlich auch, äh, das war jetzt auch kein Zuckerschlecken, glaube ich, weil ne, mit jedem Regelbruch geht natürlich irgendjemand, der die Regel aufgestellt hat, dem schlägt man ja ins Gesicht. übertragen. Und der findet es ja scheiße, wenn jemand dir ins Gesicht schlägt. Also das heißt, da ist natürlich auch viel Leid, da hat man viele Leute frustriert, da da hat man viel Mist gebaut, Entschuldigung an alle und trotzdem, ich habe es nie böse gemeint, sondern ich habe es quasi immer für eben unsere Sache gemeint und ich weigere mich halt Dinge, also ich weigere mich halt, Dinge zu akzeptieren, die so als so das geht nicht oder das ähm, nee das machen wir so nicht oder Ach, so. das
0: hasse ich ja also dieses also wenn ich das schon höre das geht nicht da, da sträumen sich mir die Haare also ja, das ist auch mittlerweile Ach, also ich finde das ganz furchtbar. Mich,
1: mich motiviert es mittlerweile und ich nehme es als Motivation. Ich habe sowas Geiles jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du die Michael-Jordan-Doku gesehen hast. Äh, auf, nee, habe ich nicht gesehen. Äh, auf auf, auf äh, NETL und so weiter. Ähm, ähm, <lacht> hier äh, und da sagt er was, was Geiles. Da hat er ein Spiel und, äh, gegen New Jersey Nets, glaube ich. Und da ähm, hat der äh, Spieler, gegen den er spielt, den, das, das Spiel seines Lebens, macht 36 Punkte Und ähm, am Ende sagt er, good game, Mike, also zu Michael Jordan. Und danach äh, rastet Michael aus, erzählt sie jedem. Und im nächsten Spiel hat er, glaube ich, 36 Punkte in der ersten Halbzeit, zerschießt den, der andere Typ ist quasi non-existent, macht zwei Punkte und so. Und in der Doku erklärt er dann, ja, das hat er gar nie gesagt, sondern das hat Michael Jordan quasi nur ähm, äh, made up äh, erfunden quasi Um sich und das Team zu motivieren. Sozusagen. Und das fand ich so interessant, sich so auch eigene Motivation zu überlegen. Also, wie kann ich mich motivieren, über die Grenzen hinauszugehen? Und Michael Jordan, ich meine, war der beste Basketballspieler der der Welt. So, ich will jetzt nicht der beste Basketballspieler der Welt werden, doch ich will ein Thema im besten Fall abschaffen, nämlich den Zugang zu sauberem Trinkwasser, dass das ein Problem für immer noch 560 Millionen ist. Und das ist ähnlich größenwahnsinnig, wie der beste Basketballer der Welt zu werden. Das muss man ja auch sagen. Und jetzt, wie motiviere ich mich immer wieder weiter über die eigenen Grenzen des, des, ähm, des Geistes, des Horizontes, der Möglichkeiten? Ne? Ich bin ja jetzt nicht hochbegabt, sondern ich bin eher irgendein Dirk, durchschnittsdeutscher Dirk, der, 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 der irgendwie da in eine Rolle reingewachsen ist, für die er nicht ausgebildet ist.
0: Ja, also ich meine, wir wissen ja, dass ähm, Motivation immer aus einem selber kommt. Also du kannst niemanden motivieren, der nicht motiviert werden will. Also das funktioniert schon mal nicht. Also deswegen ist immer Motivation muss halt aus einem selbst kommen. Und man kann natürlich lernen, Techniken oder so, dass vieles ist natürlich auch erfahrungswert. Also dass man einfach äh, mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat im Leben, dass man einfach weiß, okay, ähm, das motiviert mich gar nicht, ähm, aber das schon eher. Finde ich cool. Ähm, ja, es ist halt wichtig, sich selber auch zu kennen letztendlich. Ne? Absolut. Ich äh, arbeite ja nun vorwiegend mit Führungskräften und so Personen des öffentlichen Lebens. Bei Führungskräften, was würdest du sagen, du hast ja jetzt, äh, du arbeitest ja schon länger in diesem Konstrukt, sage ich jetzt mal, ähm, mit verschiedenen Mitarbeitern und Teams und ähm, du bist ja sozusagen aus diesem klassischen, ähm, Geschäft ausgestiegen und also in Anführungsstrichen und machst eben auf deine Weise ähm, deinen Job. ähm, Was würdest du sagen, was macht eine gute Führungskraft aus?
1: Gute Frage. Ähm Definitiv viele Leute um sich herum scharren, die einem immer nur Ja sagen und die Eier lecken. Nicht. Ähm, Ich wollte gerade sagen. (lacht) Also, ähm, ja, kreative Neinsager ähm, in seinem Team äh, integrieren. Ein sehr diverses Team ähm, aufbauen und denen sehr viel Verantwortung abgeben. Also ich glaube, Responsibility Sharing, die Entscheidungen treffen lassen, die Fehler treffen lassen und sie dann verteidigen, wenn sie Fehler machen, nach oben. Also ich glaube, so eine klassische Managementaufgabe ist ja dann, wenn du jetzt Management bist, dann zu deinen Aktionären zu gehen und deine Mitarbeiter zu verteidigen und dann zu den Mitarbeitern zu gehen und die Aktionäre zu verteidigen das heißt einfach hochgradig empathisch zu sein. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil Narzissmus und Empathie ist oft äh, gegenläufig. Und ich glaube, in der CEO-Ebene hast du einfach so viele Narzissten. Und ähm, das ist eben das Problem, weil ich also philosophisch zum Besten aller Wesen, das ist sehr buddhistisch, aber ich glaube, diese Entscheidung eben zum Besten aller Wesen und nicht für kurzfristige eigene äh, Profits, sondern eben, das bringt wirklich das Unternehmen weiter und auch die Gesellschaft, also nicht nur das Unternehmen als Unternehmen und und, und Wert zu verstehen, sondern eben gesellschaftlich relevante Themen ähm, zu sehen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, dass tatsächlich ähm, ein Wandel gerade stattfindet. Also ich glaube, dass eben gerade also diese empathischen Führungskräfte früher nicht besonders gern gesehen wurden, aber dass jetzt viele Firmen mittlerweile tatsächlich umdenken, weil die Mitarbeiter auch, also die neuen Generationen einfach auch wirklich anders sind. Also ich, die wollen halt auch Mitsprache, Recht und, und auch mal eigene Ideen und wollen dann auch verteidigt werden und nicht immer nur von oben einen auf den Kopf kriegen. Also das, ich glaube, das, das bleibt halt nicht aus. Also die Unternehmen müssen sich verändern, wenn sie in Zukunft gute Mitarbeiter haben wollen.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also das ist auch das, glaube ich, mit das Schwerste. Es gibt ja auch in dieser ganzen sozialen Komponenten oder Welt ja auch, es gibt diesen wunderbaren TED-Talk über die Wertschätzung von Sozialen. Das haben wir jetzt ja durch Corona auch. äh, Also das plötzlich applaudiert wurde für die Pflegekräfte. Meine Schwester ist Notärztin. ähm, Also jetzt nicht eine Pflegekraft und verdient auch deutlich mehr wie eine Pflegekraft, aber trotzdem hat sie zu mir gesagt, wenn einer für mich klatscht, klatsche ich den um. So Und ja. das fand ich eigentlich ganz geil von ihr. Sie ist ja auch eine Radikale, dafür lebe ich sie auch, wenn sie ein Freak ist, schlimmer wie jeder, den ich kenne. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, es gibt diesen TED Talk und da ist relativ klar, wird der herausgearbeitet, warum soll ein Harvard-Absolvent, der zwischen 200 und 400.000 Dollar Einstiegsgehalt kriegt, Warum soll der bei einer NGO? Ich meine, ich habe 2800 Brutto verdient, bevor ich nach LA gegangen bin, weil in LA natürlich andere Lebenskosten ähm, so das, das sind. Was sind denn 28 mal 12? Ich habe es nie ausgerechnet. Das sind, äh, 35 oder irgend sowas. Äh, warum soll der für 35.000 Euro arbeiten? Also, selbst wenn der die Hälfte seines Gehalts spendet nach Steuern, hat er noch. ja? hat also er noch doppelt oder dreifach so viel. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn für den aus einer finanziellen, ökonomischen Sicht. so Das heißt aber, dass natürlich Harvard, also ich war auch auf Universitäten, aber ohne Abschluss abgebrochen, Das heißt, wenn wenn warum soll die Exzellenz einer äh, oder einer Bildungselite, wenn die nicht in soziale, wenn es nicht schmackhaft interessant ist für die aus finanziellen und es muss eigentlich aus allen, es muss finanziell für die Sinn machen, es muss ökologisch Sinn machen, es muss sozial, also vom Status, hey geil, du arbeitest bei einer NGO, wow, erzähl mir mehr über deinen Job, wow, ich will auch so werden und so muss es ja sein, also es muss der, der LeBron James so oder der Michael Jordan oder der Messi oder wie auch immer, die Bewunderung muss eigentlich für soziale Leute, für eine, für eine, aber es sagt doch keiner zu einer, zu einer Krankenschwester, so, wow, krass, geil, erzähl mal, wie war das, als du den Arsch abgewischt hast von ja. dieser Person, echt von hinten oder von vorne, wie macht man das und so weiter, also weißt du, so diese Bewunderung, so, aber das müssen wir reinkriegen, weil weil wenn das nicht die Bewunderung, also das Gleiche siehst du mit den Lehrern, so der wird nur, nur jeder hat eine Meinung jeder denkt das ist genauso wie Bundestrainer äh, oder so jeder hat 80 Millionen Bundestrainer und jeder denkt irgendwie da einen Plan davon zu haben aber dass das ist ein hochdiffiziles psychologisch taktisch äh, äh, Managementaufgaben brutales äh, brutales äh, Jobdescription ist das hat ja keiner auf dem Zettel oder wenn jemand über Angela Merkel redet habt ihr eigentlich hat irgendjemand das Verständnis welche Komplexität diese diese, äh, dieser Beruf an sich bringt, in, in, in Sekunden Switches auf Hochkomplexe von Europapolitik zu, zu Finanzpolitik, zu USA switchen. Das, also ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, der kann das. Also so, weißt du? So, also deswegen, voll oft denke ich so, ey, ganz ehrlich, da braucht so viele... Äh, fundamentale äh, Veränderungen in, in der Wahrnehmung und in der Achtsamkeit und in dem Differenzierungsgrad ähm, und äh, wenn man jetzt auch gerade anguckt, was eigentlich gerade passiert ist, ne? und ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker und trotzdem, wenn, wenn man auch mal sagen möchte, ey, ich finde das gerade auch ein paar Sachen bedenklich oder komisch, zack, wirst du in die, in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gepackt ähm, und zwar von, von der Gesellschaft so. Und das ist äh, hochgradig gefährlich meines Erachtens und äh, geht in eine faschistoide Richtung. Es braucht Differenzierung, es braucht die Aussprache, es braucht genau diese Genres wie Musik, Kunst, die eigentlich, ich sage jetzt bewusst eigentlich in Anführungszeichen, alles dürfen. so ähm, Und die auch alles anprangern dürfen und die auch so äh, hinterfragen dürfen, was, was, was viele da draußen nicht hinterfragt haben wollen.
0: Ja, es ist ja so ein bisschen, äh, also das ist eine Tendenz, die ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren äh, festgestellt habe, dass du irgendwie gleich sofort in irgendwelche Schubladen äh, gezerrt wirst. Ne? Also, dass man ja kaum noch äh, tatsächlich seine Meinung, egal, man muss ja nicht gleich ein ja. Extremer in irgendeiner Richtung sein, um einfach mal seine Meinung zu dürfen. und automatisch wird man abgestempelt für dies, das, jenes. Ne? Also, das finde ich schon ehrlich gesagt äh, ja, bedenklich. Würdest du denn nochmal, also wir haben ja jetzt äh, über deine Projekte und über Gesellschaft und Ähnliches gesprochen und ich würde ganz gerne nochmal abschließend dich fragen, ob du irgendetwas sagen möchtest, um nochmal auf auf, auf die Problematik oder auf deine Projekte oder auf das, was dir am Herzen liegt, äh, nochmal sagen möchtest?
1: Ich glaube, es geht gar nicht um meine Projekte oder unsere oder, oder wie man kann, sondern es geht um, um diese Welt, in der wir leben. Und wir haben jetzt gesehen, dass fast alles möglich ist. Also all diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, die sind sehr, sehr gut für unser Klima. Und das ist plötzlich möglich und war davor nicht möglich. Jetzt war es aus einer anderen Sicht. Es oder vielleicht in Anführungszeichen noch existenzieller, wobei ich das in Anführungszeichen setzen möchte. Und das ist plötzlich möglich. Ich würde mir einfach wünschen, dass sich die Menschen engagieren für diese wunderbare Welt, in der wir leben, für diese unfassbare Tierwelt, Pflanzenwelt und diesen Reichtum an allem, was wir haben. Wir haben alle Möglichkeiten, um die Themen des 21. Jahrhunderts oder die Probleme, Herausforderungen, maximal den Griff zu kriegen. Und ich glaube, es braucht einfach, oder einfach ist jetzt ja, ja vielleicht streichen, es braucht ähm, eine andere Achtsamkeit, Wahrnehmung ähm, ähm, und, äh, und vor allem Liebe für, 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 für uns selber, also bei uns angefangen und dann für die Systeme, weil wir natürlich dazu tendieren, mit den ganzen, ähm, Medien, mit den ganzen ähm, Informationen, ist natürlich auch schwierig umzugehen. Ähm, das, das Ding, ich merke nur selber beim Reden, wie viel und äh, erwartet da wird. Ich, ich glaube einfach, am Ende ist es ein, ein äh, auf der Metaebene wahrscheinlich ein, 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 ein Bewusstseinsquantensprung der Menschheit. Das würde ich mir wünschen. Ähm, und ich meine, wir haben es schon mal geschafft. Wir haben das Mittelalter ähm, ähm, überwunden. Wir haben die Reformationskriege jetzt in der westlichen Welt, ne? also äh, wenn man sich vielleicht das anguckt, was Sunniten und Schieten, dann ist, sind das deren Reformationskriege. Wenn die die jetzt auch noch überwinden, sozusagen, und äh, sich da äh, weiterentwickeln, dann ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es wird, hey, it's a fucking long way. Also durchhalten. Es ist halt mehr wie ein Marathon. Und jeder, der im Marathon schon mal gelaufen ist, der weiß, die Hölle ist bei Kilometer 33. Und die Hölle ist halt in dem Fall sind wir halt immer mal wieder in der Hölle, weil es sind es ist nicht ein Marathon, es ist halt es sind halt alle Marathons dieser Welt, weil ähm, in jedem Genre und in jedem, in jedem einzelnen ähm, Konstrukt, egal ob jetzt Mensch, Organismus oder so, musst du einen Marathon laufen und dann kann man sich das hochmultiplizieren und da ist man bei alle Marathons und das ist halt brutal anstrengend und ähm, es lohnt sich allerdings, jeder, der im Marathon gelaufen ist, der weiß auch, es lohnt sich herauszufinden, wo seine eigenen Grenzen sind und auch das zu überwinden und, 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 und zu schaffen, um auf eine andere ähm, ja, Ebene zu kommen.
0: Ja, Misha. ich finde, das sind doch sehr schöne ähm, abschließende Worte. Ähm, ich fand es super mit dir. Also, same, same. Äh, vielen Dank, Misha, Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Killer-Press-Podcast Hat euch der Podcast gefallen, dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de Bis zum nächsten Mal.